0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Es ist tatsächlich die 50. Folge und ich freue mich sehr über dein Interesse. Über so viele Folgen hinweg und ja, dass eine gewisse Fangemeinde gewachsen ist, dass ich inzwischen Anfragen für Coachings, Trainings und Vorträge über den Podcast bekomme. Und immer wieder die Rückmeldung, dass viele HörerInnen sehr zufrieden sind. Und das freut mich sehr, denn dafür mache ich es ja. Für Feedback jeglicher Art, vom virtuellen Dankeschön bis hin zu gut dotierten Aufträgen, nehme ich alles sehr gerne an, das ist alles Feedback, das mich motiviert weiterzumachen. Lange habe ich ja mit mir gerungen, worum es in der 50. Folge gehen soll und hatte dazu ja auch um eure Vorschläge gebeten, auf den sozialen Medien und auch über Mail an feedback at Und ja, da waren viele schöne Ideen dabei und einige davon werde ich auch noch umsetzen, versprochen. Entschieden habe ich mich jetzt aber doch für eine ganz andere Idee, die mir recht spontan gekommen ist. Und zwar möchte ich diese 50. Folge für ein Recap nutzen, wie man heute so schön sagt, also als Rekapitulation des bisherigen, was ich so gesagt habe, der bisherigen Folgen, also nicht auf Vollständigkeit hin, sondern einfach ein paar Punkte, die ich für besonders wichtig halte, dass man sie auch mal wiederholen kann. Weil ich schon glaube, dass da in diesen 49 Folgen ganz viele konkrete Tipps dabei waren, die aber natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie das halt ist. Oder vielleicht hast du dir auch gar nicht alle Folgen angehört und dadurch, wenn es blöd läuft, genau den Tipp verpasst, der dich rhetorisch voranbringen könnte. So oder so gilt dir ja immer, Wiederholungen schaden nicht. Dinge nochmal ins Gedächtnis rufen, damit sie besser hängen bleiben oder falls wir am ersten Mal dich ankamen. Du kannst von dieser Folge aber natürlich auch profitieren, wenn du jetzt zum allerersten Mal in diesen Podcast reinhören solltest. Denn ich werde zu den einzelnen Do's und Don'ts, um die es heute geht, auch dazu sagen, in welcher Folge das damals dran kam, hast du die Möglichkeit, diese Folge auch nochmal nachzuhören, wenn du ein bestimmtes Thema zum Beispiel vertiefen möchtest. Oder als regelmäßiger Hörer oder Hörerin eben es dir nochmal anhören möchtest. Außerdem ist mir aufgefallen, der Podcast hat im Laufe der Zeit sehr viele HörerInnen dazugewonnen. Da gab es also irgendwann so einen richtigen Sprung und seitdem wird jede neue Folge super angenommen und hat tolle Abrufzahlen. Und die allerersten paar Folgen werden offenbar zum Einstieg auch ganz gerne angehört. Aber so die 10 bis 15 Folgen, die da dazwischen kommen, also zwischen den ersten 4-5 Folgen und den Folgen, wo dann dieser Popularitätssprung passiert ist, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich da ja auch sehr schöne Folgen gemacht habe, wie ich persönlich finde. Also qualitativ und von den Themen her sind die genauso gut wie die neueren Folgen. Aber halt in den Auflistungen bei den Podcast-Plattformen sind die quasi unsichtbar. Dabei könntest du vielleicht auch von diesen Folgen sehr stark profitieren. Also gehen wir in Form einer Art ja, Druckbetankung viele wichtige Dinge nochmal durch. Wenn du was dann ausführlicher haben möchtest, hör dir die entsprechende Folge gerne nochmal an. Ich versuche es aber jetzt so zu erzählen, dass diese 50. Folge auch ganz für sich allein genommen dir etwas bringt. Legen wir los. Und zwar, weil ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin mit den Do's. Du Do number one. Deine Körpersprache ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass du eine positive, offene, aufgeschlossene Körpersprache zeigst. Der wichtigste Punkt ist immer lächeln. Ich betone das so oft, wie es nur geht. Ein Lächeln ist ein Lächeln weltweit von indigenen Stämmen, die fast keinen Kontakt zu zivilisierten Gesellschaften haben, bis hin zu uns hier in unserer Gesellschaft. Ein Lächeln und auch der Smiley, das virtuelle Lächeln, das verbindet Menschen einfach immer miteinander und überträgt sich unglaublich schnell. Blickkontakt ist wichtig, sich einander zuzuwenden, auch im wortwörtlichen, körperlichen Sinne. Nutze offene Gesten, Verschränke die Arme nicht vorm Körper. Lass deine Handflächen sehen. Verschränk die Hände nicht hinterm Rücken. Steck sie nicht in die Hosentaschen. Schau darauf, dass deine Gestik grundsätzlich über der Gürtellinie passiert. Es sei denn, du möchtest etwas Schlechtes gestisch untermalen, dass etwas nicht toll ist. Dann kannst du unterhalb der Gürtellinie agieren. Sonst bleiben die Hände im Idealfall darüber. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese offene Körperhaltung einnimmst und dem anderen damit Sympathie, Offenheit und Aufgeschlossenheit signalisierst, weil unsere nonverbale Kommunikation nun mal viel ursprünglicher ist als unsere gesprochene Sprache, die wir Menschen uns ja erst im Laufe des Zivilisationsprozesses angeeignet haben. Sich mit Gesten und der Körperhaltung bedroht, verführt oder auch Vertrauen aufgebaut, das haben wir Menschen schon immer, seit wir Menschen sind. Dabei ist eigentlich wichtig, natürlich Körpersprache von Zeichensprache zu unterscheiden. Zeichensprache ist letztendlich auch nur eine Konvention und eine konventionelle Sprache, wie die gesprochene Sprache auch. Und nachträglich entstanden, ich nehme als Beispiel immer sehr gern diesen Kreis, den man mit Daumen und Zeigefinger bildet, der in der Tauchersprache heißt, alles okay, und auch in unserer westlichen Kultur hat er eine positive Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, wie war denn gestern das Essen in dem neuen Restaurant, wart ihr zufrieden? Und ich bilde diesen Kreis mit Daumen und Zeigefinger, dann heißt das, alles war top. In anderen Ländern stellt dieser Kreis dagegen den, naja, Schließmuskel dar. Das heißt, man zeigt einen Anus und das heißt, er hat in etwa die Funktionalität, die bei uns der Mittelfinger hat. Und das heißt, du könntest in einer anderen Kultur erleben, dass jemand den anderen fragt, na, wie war denn dein Date gestern? Und der macht diese Geste und der andere regt sich dann furchtbar drüber auf und du wirst denken, hä, wieso? Der hat ihm doch jetzt nur gezeigt, dass das Date toll war und wieso regt er sich jetzt auf? Nein, er hat ihn aus welchen Gründen auch immer beleidigt. Das heißt, nonverbale Kommunikation, wenn es um Zeichensprache geht, kann ganz anders verlaufen, als wenn es um Körpersprache geht. Wie gesagt, ein Lächeln ist weltweit ein Lächeln, ein Kreis mit Daumen am Zeigefinger dagegen nicht. Mehr dazu und zu dieser Unterscheidung findest du in Folge 37. Du Nummer 2. Es ist ganz wichtig, dass du die ZuhörerInnen deines Vortrags, deiner Präsentation oder auch in einem One-to-One-Gespräch nicht mit Zahlen, Daten, Fakten und Argumenten erschlägst, sondern das Ganze ein bisschen auflockerst, es anschaulicher machst. Zahlen zum Beispiel in Vergleich setzt, also sowas wie Pro Minute wird im Regenwald eine Fläche von drei Fußballfeldern abgeholzt. So gut wie jeder Mensch hier bei uns hat schon mal ein Fußballfeld gesehen und hat deswegen eine Vorstellung davon, wie groß eine Fläche von drei Fußballfeldern ist, während man mit irgendeiner Hektar- oder Quadratmeterzahl oftmals jetzt nicht so wirklich viel anfangen kann. Genauso kannst du zum Beispiel auch einen Gegenstand dabei haben, der als Symbol für etwas steht, und dann auch zum Beispiel durch die Reihen gegeben werden kann zum Ausprobieren, also gerade bei Produktpräsentationen. Wenn es nicht gerade ein Flugzeugträger ist, ist es echt eigentlich schon richtig fahrlässig, nicht das Produkt, das du vorstellst, auch dabei zu haben und nicht nur auf einer Folie zu zeigen und durch die Leute, durchs Publikum so ein bisschen durchgehen zu lassen. Wenn die Leute etwas ausprobieren und anfassen können, sind sie automatisch mehr dabei, als wenn sie nur darüber erzählt bekommen. Du Nummer drei ist dieses wichtige Thema, das bei mir in Seminaren immer ganz vorne kommt, Feedback. Gib bitte Feedback, denn wir geben uns in unserer Gesellschaft irgendwie viel zu wenig Feedback. Kritik heißt ja erstmal nur Beurteilung, kann zu also positiv oder negativ sein. Grundsätzlich, wenn wir kritisieren, äußern wir aber das, was nicht so gut war und das, was gut war, fällt leider viel zu häufig unter den Tisch. Ich finde es unglaublich wichtig, dass du Feedback auf konstruktive Weise gibst das heißt, sprich nicht über Fehler oder Schwächen, sondern sprich über Möglichkeiten, es das nächste Mal besser zu machen und was du dir wünschen würdest, was die andere Person vielleicht noch anders machen könnte und nicht darüber, was schlecht oder falsch war. Passe für Kritik, aber egal wie positiv oder wie auch immer konstruktiv sie ausfällt, passe dafür den richtigen Moment ab. Die meisten Leute mögen es nicht, wenn sie Kritik in einem Raum vor 20 Zuschauenden bekommen, sondern im Idealfall ist es in einem vier Wenn du mehr darüber wissen möchtest, warum ich die Sandwich-Regel, die bei Feedback gerne genutzt wird, nicht für so optimal halte und wie konstruktives Feedback meiner Meinung nach aussieht, hör nochmal rein in Folge 2. Du Nummer 4. Nutze deine Stimme. Achte auf Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit und abwechslungsreiche, sinnstiftende Betonung. Auch die Lautstärke ist ganz wichtig, ob du vor dich hin flüsterst oder auch mal richtig schreist und polterst. Zu viel Lautstärke wirkt unsouverän, zu wenig, aber auch, das wirkt wiederum ängstlich, das andere aufbrausend. Das heißt, du musst so herausfinden, was ist für deine Stimmlage die optimale Lautstärke und für den jeweiligen Anlass, was ist die optimale Sprechgeschwindigkeit, weil es nicht so verspringt, wenn man so super schnell vor sich hinredet und keiner mehr versteht, worum es eigentlich geht. Genauso wenig ist es hilfreich, wenn du zu langsam sprichst und äh, ja, du merkst es vielleicht jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin schon denkst, komm, komm das nächste Wort, jetzt mach doch mal ein bisschen hinne. Also, es gibt eine ideale Sprechgeschwindigkeit, eine ideale Lautstärke, eine ideale Tonhöhe und eine ideale Betonung, und alles ist wieder so ein bisschen abhängig auch von deiner persönlichen Stimme. Und ganz wichtig auch, mach an den richtigen Stellen Pausen. Pausen sind nicht nur wichtig, damit sich etwas setzen kann und mal Zeit ist, um das sacken zu lassen, sondern sie erzeugt auch Spannung. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute im Kopf sich vielleicht überlegen, was kommt jetzt als nächstes? Ah, genau. Mehr zur Stimme und wie das du sie optimal nutzen kannst, auch mit noch mehr Beispielen, findest du in Folge Nummer 10. Du Nummer 5. Das ist noch gar nicht so lange her. Es war, glaube ich, Folge 46. Nutze bitte jede Gelegenheit, die sich dir bietet, um das Reden zu üben. Erzähle im Freundeskreis witzige Anekdoten, Stell dich vor 20 Leute in einem Jugendclub bei einem Poetry Slam oder einem Open Mic auf die Bühne. Wirklich, man kann sagen, nichts ersetzt praktische Erfahrung. Es ist toll, wenn du dich mit Büchern, Videotutorials oder eben auch so einem Podcast wie diesem weiterbildest und an dir und deiner Rhetorik arbeitest. Aber das nützt dir nur etwas, wenn du auch lernst, es umzusetzen. Die PS auf die Straße bringen, wie man so in der Metapher sagt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nach einer vierstelligen Anzahl an Auftritten, Vorträgen, Moderationen und so weiter, nichts hilft so sehr, besser zu werden wie einfach Erfahrung. Und such dir Anlässe, bei denen es eben nicht schon um alles geht, wo es nicht um den Heiratsantrag geht, nicht um den entscheidenden Job oder das entscheidende Projekt, sondern such dir Anlässe, wo es auch mal schief gehen darf. Denn nur wenn du dir selber Fehler erlaubst in der Praxis, kannst du auch wirklich besser werden. Du Nummer 6 Hör deinem Gegenüber aufmerksam zu Ich weiß, Rhetorik, da geht es immer drum ums Reden aber ich finde es eben wichtig auch mal zu betonen damit das Ganze nicht ein abwechselnder Monolog zweier Personen ist sondern wirklich ein Dialog ist es ganz wichtig dass du dich wirklich auf das einlässt was die andere Person zu sagen hat und dann inhaltlich auch darauf reagierst umso besser du deinem Gegenüber zuhörst desto besser kannst du diese Person auch wieder ansprechen, so dass deine Botschaft auch wirklich ankommt. Denn diese Person erzählt dir alles, was du wissen musst, über ihre Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Zweifel und so weiter. Alles, was du wissen musst, um diese Person überzeugen zu können, wird sie dir selbst erzählen. Außerdem gilt, wer immer nur selbst redet, erfährt gar nichts Neues. Und aus diesem Grund habe ich mich in Folge 35 damals mit dem Zuhörexperten Jürgen Melmucker unterhalten. Do number seven. Erzähle in Geschichten. Das ist immer wieder unfassbar wichtig. Geschichten bleiben, und das haben Studien wirklich gezeigt, viel besser im Gedächtnis als reine Zahlen, Daten, Fakten. Oftmals schreckt das so ein bisschen ab, weil man da denkt, oh, da muss ich ja so super kreativ sein und jetzt so einen grandiosen, originellen Einfall haben. Nee, musst du überhaupt nicht. Geschichten erzählen ist ein relativ simples Handwerk. Denn die erfolgreichsten Geschichten funktionieren immer nach denselben oder zumindest ähnlichen Prinzipien. Und es gibt wirklich schematische Anleitungen für Drehbücher, die sogar in Hollywood genutzt werden. George Lucas hat zum Beispiel Star Wars Episode 4 komplett geklaut. Das ist zum einen eine Samurai-Geschichte, zum anderen ein Western und dann hat er noch was aus einer anderen Science-Fiction-Geschichte so ein bisschen da mit reingepackt. Und da ist er nicht der Einzige. Also tatsächlich habe ich in der damaligen Folge 27 die These vertreten, dass Der Herr der Ringe, Star Wars und Harry Potter eigentlich ein und dieselbe Geschichte sind. Nämlich dreimal die klassische Heldenreise. Ein Junge aus einfachen Verhältnissen, der ohne seine leiblichen Eltern aufwächst, wird in ein Abenteuer hineingezogen, für das er in keinster Weise vorbereitet ist und sein Zuhause verlässt. Doch ein väterlicher Freund steht ihm als Mentor bei, egal ob dieser nun Gandalf, Dumbledore oder Obi-Wan Kenobi heißt. Und es tut mir leid um Spoiler, aber dieser väterliche Freund stirbt, macht aber nichts, Denn so richtig tot ist er nicht. Der eine kommt mit weißem Bart wieder, der andere als Machtgeist und der dritte hängt als Porträt irgendwo rum. Unser Held lernt im Laufe seiner Aufgabe alle notwendigen Fähigkeiten und erfährt zudem mehr über sich und seine Familie. Stichwort Nein, ich... Bin dein Vater. Ugh. Begleitet wird der Held dabei an den wichtigsten Stationen, denn es wird sehr viel herumgereist von exakt zwei Begleitern. Hermine und Ron, Leia und Hahn oder Gollum und Sam. Einer von beiden muss offenbar einen einsilbigen Namen haben, keine Ahnung warum. Die Parallelen in Sachen Love interests sind bei Harry Potter und Star Wars ebenfalls sehr deutlich. Da hält sich Tolkien so ein bisschen zurück, was ich ganz angenehm finde. Bei Star Wars und Harry Potter dagegen passiert exakt das Gleiche. Die beiden Sidekicks werden am Ende ein Paar. Und der Held muss sich liebestechnisch anderweitig umsehen. Du siehst dazu, theoretisch kannst du den nächsten Hollywood Blockbuster schreiben. Die Zutaten habe ich dir gerade aufgezählt. Und das Ganze kannst du nochmal nachhören in Folgen 27 und 28. Damit sind wir dann mit den Do's durch und kommen zu den Don'ts. Was du auf keinen Fall tun solltest. Ganz wichtiges Don't Nummer 1. Verzichte bitte auf Füllwörter, Weichmacher, Relativierungen und Konjunktive, da wo sie nicht angebracht sind. Eigentlich würde ich das ja gerne so machen. Ja, dann mach's halt. Glaubwürdige Kommunikation ist immer klar und verbindlich. Da haben Weichmacher, Relativierungen und Konjunktive und so weiter nichts verloren. Zu so einer verbindlichen Wortwahl gehört auch der Verzicht auf Mahn. Mahn müsste mal. Mahn wird sich vielleicht wundern. Nein, wer muss mal, musst du, dann sag auch ich muss oder müssen die anderen, dann sag sie müssen, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn dein Publikum sich deiner Meinung nach wundern sollte oder wundern könnte, dann sag das eben auch so, indem du sie direkt ansprichst. Eine klare Botschaft hat einen klaren Absender und einen klaren Empfänger. Und ganz wichtig zum Thema Glaubwürdigkeit und überzeugend sein: verzichte auch mal drauf, etwas zu sagen wenn du nicht wirklich was Sinnvolles zu sagen hast. Das war übrigens Folge Nummer 5. Hör auch dort gerne nochmal rein. Du, Nummer, äh, Don't. Nein, wir sind schon bei den Don'ts. Nummer 2. Verstecke dich nicht hinter einer Präsentation, am Bildschirm oder auf der Leinwand. Die Präsentation sollte nur das unterstreichen, was du sagst. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist das Zentrum deiner Präsentation und des Inhalts, denn du transportierst den Inhalt. Menschen glauben immer Personen und nicht irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, wenn du überzeugend bist, wird auch alles andere überzeugen. Nutze natürlich gern die Möglichkeiten der Visualisierung und der modernen Technik. Klar, ich finde das auch cool, aber dafür gibt es halt auch ein paar Regeln. Unter anderem Text hat außer bei einzelnen Schlagwörtern oder in der Grafik zur Beschriftung, einer Mindmap oder einem Diagramm oder sowas, Abgesehen davon hat Text nichts auf einer Folie verloren. Erniedrige dich nicht selbst zu dem Typen oder der Typin, die nur das vorliest, was da auf der Folie steht. Kannst du alles nochmal nachhören in Folge 16. Don't Numero 3 Ein Satz, den ich persönlich für ganz, ganz wichtig halte und auch in so gut wie jedem Schlagfertigkeitstraining anbringe. Rechtfertige dich niemals. Also außer bei sachlicher Kritik, klar, dann sollst du darauf auch sachlich und argumentativ antworten, wirst du aber verbal angegriffen. Wirkt jeder auch noch so gut vorgetragene Versuch einer argumentativen Rechtfertigung automatisch schon als halbes Eingeständnis. Was es damit genau auf sich hat mit verbalen Angriffen und sieben Denkfehler, die dich daran hindern, schlagfertiger zu sein, das kannst du nochmal nachhören in den Folgen 31 und 39. Don't Nummer 4. Sei bitte nicht immer und nicht um jeden Preis authentisch. Wir reden ständig davon, dass man authentisch kommunizieren muss und authentisch sein soll und Authentizität ist der krasseste Shit überhaupt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Denn oftmals ist authentisch sein auch nur eine Umschreibung dafür, sich wie ein Arsch zu benehmen und sich nicht auf andere einzulassen und sozial seltsam und egoistisch zu agieren. Wir Menschen sind soziale Wesen und unser Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir auch bereit sind, nicht immer hundertprozentig das zu tun, was wir selbst gerade wollen, wenn wir auch bereit sind, uns auf andere einzulassen. Und klar ist es auch, wir haben im Leben ganz verschiedene Rollen und wenn ich auf einer Bühne stehe als Kabarettist oder beim Poetry Slam, dann spreche ich anders, als wenn ich als Vater zweier Kinder meine Jungs abends ins Bett bringe und wenn ich als Trauerredner bei einer Beerdigung stehe, werde ich auch ein paar Witze weniger machen und eine andere Wortwahl insgesamt finden als bei einem Comedy-Auftritt. Und deswegen bin ich trotzdem authentisch, weil ich mich auch, also ich bin nicht authentisch, obwohl ich mich jeweils an die kommunikative Situation noch anpasse, sondern ich bin authentisch, weil ich meine verschiedenen Rollen auch jeweils auslebe und mich darin auch jeweils angemessen verhalte. Don't Nummer 5 was du bei Lampenfieber auf keinen Fall tun solltest, ist ruhig stehen bleiben und versuchen dich zu beruhigen und die Ruhe zu bewahren, die du schon nicht mehr hast. Ich habe in Folge 4 damals ausführlich erklärt, dass Lampenfieber erstmal ein, eine rein körperliche Reaktion ist, noch aus der Zeit des Urmenschen kommend, aus der Steinzeit oder was weiß ich, wie man es genau verorten kann, dass wenn Adrenalin einschießt, weil du exponiert bist, dass du dann letztendlich zwei Optionen klassisch hast, nämlich Angriff oder Flucht. Und egal, wofür von den beiden du dich entscheidest, es hat beides mit Bewegung zu tun. Und Bewegung baut Adrenalin wieder ab. Wenn du das Adrenalin nicht abbaust, wird es irgendwie in deinem Körper weiter wirken. Zum Beispiel, indem ein Bein zittert oder die Hände zittern. Dein Körper will sich bewegen. Also wenn du rechtzeitig vor einem Auftritt vor einer Präsentation oder auch auf einem wichtigen Gespräch nervös wirst, kannst du noch mal richtig Treppen steigen oder auf der Stelle hüpfen, so lange, bis das Adrenalin so weit abgebaut ist, dass du dich wohlfühlst. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Botschaft. Ich möchte Menschen immer dabei helfen, ihr Problem mit Lampenfieber loszuwerden. Ich möchte Menschen aber ungern dabei helfen, Lampenfieber an sich loszuwerden. Denn das Lampenfieber an sich ist auch eine Energiequelle, die du positiv für dich und das, was du gerade im Gespräch oder in dem Vortrag tust, nutzen kannst. Das heißt, auch nach vielen hundert Auftritten habe ich immer noch Lampenfieber, aber ich habe kein Problem mehr damit, sondern ich nutze es positiv. Und das tun unglaublich viele Schauspieler und Schauspielerinnen, Bühnenmenschen aller Art, MusikerInnen, die werden immer noch nervös, aber sie freuen sich richtig drauf und nehmen dieses Gefühl schon fast ja, wie eine körpereigene Droge mit. Mehr zum Thema Lampenfieber war in Folge 4. Don't Nummer 6. Sag nicht immer Aber, denn Aber hat eine ganz andere Wirkung auf Menschen als zum Beispiel das Neutrale und oder auch das Wörtchen Obwohl. Mein Beispiel in Folge 11 war, du hörst meinen Podcast und bist schon sehr müde. Du hörst meinen Podcast, aber bist schon sehr müde. Du hörst meinen Podcast, obwohl du schon sehr müde bist. Ist dir der Unterschied aufgefallen? Zwischen und, aber, obwohl, nutze das durchaus zu deinem Vorteil, indem du das für dich einsetzt. In Folge 11 habe ich dir damals noch mehr kleine Wörter mit ganz großer Wirkung vorgestellt. Hör da gerne nochmal rein. Und als letztes, als Don't Nummer 7, ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist und der garantiert nicht nur für Rhetorik und Kommunikation gilt, sondern allgemein im Leben. Versuch nicht immer, um jeden Preis perfekt zu sein, denn das klappt erstaunlich oft eh nicht, kostet aber unfassbar viel Energie. Deshalb habe ich dir in Folge 8 damals das Pareto-Prinzip vorgestellt, das besagt, dass 80% des Ergebnisses mit 20% des Aufwands erreichbar sind. Klar gibt Sachen, da gilt ganz oder gar nicht, wenn du das geplatzte Wasserrohr nur zu 80% abdichtest, wirst du keine Freude damit haben. Aber in vielen Bereichen ist Perfektionismus eher hinderlich. Und die Rhetorik gehört für mich da ganz klar dazu. Klar kannst du immer noch weiter an dir arbeiten, egal wie gut du schon bist. Aber totale Perfektion wirkt auch gar nicht mehr authentisch. Und überzeugt deswegen dann auch gar nicht mehr. Kann also sogar kontraproduktiv sein. Um dir das zu verdeutlichen, heißt diese Episode auch, Sieben Do's und Don'ts und nicht zehn Do's und Don'ts das sind nicht mal ganz 80%, aber hey, Pareto. So, das waren die sieben Do's und Don'ts und die 50. Folge. Hausaufgabe der Woche ist hoffentlich klar. Hör dir alle 50 Folgen nochmal an. Jetzt sofort. <lacht> nee, natürlich nicht. Überleg dir mal, welche Folge bzw. welches Thema dich bei unserem kleinen Galopp durch den bisherigen Podcast vielleicht so ein kleines bisschen angetriggert hat, um dich damit nochmal ausführlicher zu befassen. Und dann tu das. Wie schon eingangs gesagt, Wiederholungen sind wichtig, um Gelerntes zu verfestigen. Und da das hier die 50. Folge ist und die direkt vor Weihnachten 2021 kommt und du dir eine Belohnung verdient hast, dafür, dass du so an dir und deiner Kommunikation arbeitest, verschenke ich drei Bücher. Zwei Anthologien mit Poetry Slam Texten, in denen jeweils auch ein Text von mir mit drin ist. Zum einen, die eine Textsammlung heißt Text B, warum auch immer, und die andere nennt sich Poetry for Future, da geht es um Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich verschenke zusätzlich auch meine Kurzgeschichtensammlung rund um das Thema Vaterschaft, basierend auf meinem gleichnamigen Bühnenprogramm, nämlich Breaking Dead, einen Vater schafft die Vaterschaft. Wenn du eines der Bücher haben möchtest, schreib mir doch einfach an feedback at und wenn du möchtest, schreib gerne auch dazu, welche Folge deine bisherige Lieblingsfolge ist, wenn du eine Lieblingsfolge hast. Die ganze Aktion endet schon am 23.12.2021, einfach damit ich dich, falls du ein Buch erhältst, dann auch gleich informieren kann und du dich am Weihnachten, auch wenn du das Buch dann noch nicht hast, zumindest drüber freuen kannst. Beim Thema Vaterschaft sei noch kurz mein Hobby-Podcast erwähnt, den ich mit zwei anderen Vätern zusammen mache, nämlich Väterkomplexe. Kevin und Max sind Bühnenkollegen und eben auch Väter und wir unterhalten uns da übers Vatersein und all die Dinge, die damit zu tun haben. Und falls du allgemein gern Podcasts hörst, hör doch auch dort mal hinein. Ansonsten gilt nicht nur für heute, sondern für die ganzen 50 Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.